0: 书读书不止。大家好，我是魏小河。最近我读了一本书，是邓安庆的《望花》。这本书最初出版于二零一四年，最近有了新版。我读了之后有非常强烈的共鸣，因为这本书它写的是一个刚刚大学的毕业生，他叫做张云松，他的学校并不是很好，然后他终于找到了一份广告公司文案的工作。他在这份工作当中遇到的一些小小的挑战、小小的困境和当时的那种迷惘。这里有个背景，就是张云松他的毕业的学校并不好，他并不能够直接去到一线城市啊，也没有这样的一个可能性，所以他就在这个小城当中做了这样的一个工作。在工作当中，他认识了镇上酒厂的一个女生，叫做赵娟。这个赵娟呢，她本来是在外面城市工作的，但是因为她的妈妈生病，她又回到了小镇上。那回来之后，她的父母呢就张罗她去相亲。他也面临着家庭的一种压力，就两个同样渴望逃离的年轻人在这个时候相遇了。那当然这不是一个爱情故事，只是这两个人有着不同的困境。那最后呢，实际上他们也没有走到一起，但是我们却看到了一个时光的切片，就是一个人他年轻的时候，刚刚出社会的时候那种迷惘。我相信这本书写中了很多刚刚毕业的这种大学生他们的一种心境。就像戴安庆说的，如果回头来看的话，你会觉得那个时期的这些遭遇都非常的细碎，不值一提，但是他却把它写下来了，因为它也是生活的一部分，是我们生命历程当中的一部分。那今天的这期节目呢，我就邀请到戴安庆来聊一聊他的这本《望花》，聊一聊年轻人的故事，聊一聊年轻人的迷惘，聊聊我们曾经的自卑和我们的成长。当然也会聊到写作，聊到现在的文学的一些状况。那话不多说，我们现在正式开始。非常高兴又可以和邓安庆老师来一起聊天了。大家好，我是邓安庆。我们上一次录节目是在二零二一年的四月份，好像是在北京。那一次的话，其实和现在看起来好像有点恍如隔世的感觉。那次我是去北京，正好参加一个书市，嗯、然后大家都很开心，然后和很多出版社的朋友聊天。然后那天呢，也是在看理想的那个棚里录的节目。现在回想起来，我已经一年多没有去过别的城市了。然后那个时候，丹庆老师你还在，你还住在北京，然后后来你才搬到苏州去的。那可以来分享一下这一年当中的变化吗
1: ？呃，我来苏州已经呃刚刚一年，就是跟小何在聊《咏鹅》《江水的时候，正好是我在北京十年生活的尾声。那个跟小何聊天的时候，还没有想过要来苏州生活，呃，没有想到后来人生发生了很重要的一些变化，呃，也到了南方，我也有有一年多的时间。没有去过北京呢，也的确是因为呃大家都知道的这个原因。现在南方正在下雨，天气很阴冷，还挺怀念北京的暖气的。嗯、
0: <笑>那其实当时你搬到苏州的时候，还有一篇报道，然后还有很多人在呃转发，因为你是双城生活嘛，你是住在苏州，<对>但是是在上海工作。<对>但是现在、嗯、现在你的情况怎么样？
1: 哎，双城、呃、生活原本以为是一个非常，呃，非常好的一个嗯方式，不过现在因为疫情的原因，嗯，比较痛苦，就是，呃，苏州和上海这边的政策都是三天三检，我在上海这边工作三天，然后回苏州，那按照这样的政策，我我每天都是要核酸检测的。再加上呃上海、苏州两地火车站的落地检，我一周的时间，呃，最起码是八次核酸检测吧。所以这样的生活其实说起来挺疲惫的，呃，也导致我其实很长时间没有多大的心情去写作，就是有这样的一个原因，就是心情挺挺哀沉的那种感
0: 觉，嗯。它是今年才开始的嘛？这样的一个复杂的
1: ，嗯，最近最近的政策变化很多，但是“三天三检”的确是两地，呃，我们也知道上海上半年的这么一个呃情况，然后苏州跟上海挨得这么近，所以两边的防控呢就比较的严格，这导致了我们两地跑的工作的人呢的生活也受到了非常大的一个影响
0: ，嗯。这个确实是我们现在聊天的一个背景，而且我觉得这个背景和一年之前的那次谈话，现在来看的话，还是挺有感触的。那这一次呢，我们来聊天的一个契机，是因为戴安庆老师他的一本《望花》这本小说出了新版。那这本小说大概是什么时候开始写的？然后之前是出过一版的，那是什么时候？
1: 呃，这本书写起来非常快。这本书是说来很有意思。二零一四年的时候，我是在北京工作的。呃，有一回就是坐这个公交车到我上班的地方，经过一条路叫望花路。我当时坐在车上看到这个车，看到这个路名的时候，我觉得望花这个名字非常的美，所以呢，我就觉得一定有一部小说或者。一篇小说或者一本书在等着我去写，我经常是这样的，就是写作的时候呢，呃，经常会先有题目，再会有我要写的东西。我经常有很多的，呃，题目呢是我在心里面很多年了，突然某一年突然有一个契机，我就写了。所以往往是先题目吸引我呃，然后再去写它。万花这个情况也是一样的。呃，这本小说是我也是同年2014年的时候，我脑子里面突然想想到一句话，就是张仁松这么一个人，然后他第一天去上班的时候认错了领导这个事情。其实张仁松，我之前在我写这本书的一个嗯情况的时候，我也说过，张仁松其实是以我自己的生活为一个原型的。啊，我的确也在现实生活中，在工作的第一天也的确认出了领导，有这么一个事情，我就也想写这么一个我刚大学毕业的时候，呃，作为一个大学生，面临了很多的一些未知的迷惘的一些东西，所以我就想写这么一个小说。嗯、那时候我打算其实想写一个中短篇小说集，其实那个中短篇小说集后来出版了，叫我认识了一个撒马利海盗。我是想写一个两三万字的一个小说，放在我这个小说集里面。其实创作这个过程是一个非常有意思的过程，因为我写的三万字，我觉得已经写完了，但是我总觉得里面有一个人物，就是那个女孩叫赵娟，嗯，我总觉得这个赵娟这么一个人，在我这部小说里面，当然是个次要的人物，可是她有一个很旺盛的一个生命力。我总觉得他还值得一写，那我就可能就在我内心里面就会想着，就是，哎，单亲你敢不敢写第二部？那行啊，那我为什么不敢写呢？我就把第二部花了呃一周的时间把它写完。我第一部其实也是一周的时间，呃，就是赵专在望花呃镇的一个生活。那两部小说加起来是六万字，我觉得。长不长，短不短的，我就想这个小说其实还可以继续往下写。这样的话，我就觉得我还可以写第三部。我又问自己，你敢不敢写第三部？我说敢的，所以我又花了一周的时间把第三部完成了。那三部合起来呢，就是呃九万字。我大概是花了三周的时间把它写完的。我很意外，我是写成了一部小的长篇或者一个大中篇吧。嗯，我写的时候，我根本不知道我是在写一个小说或写一本书。那这个情况、啊，这个创作的过程是一个非常奇妙的一个过程。就是我白天其实在上班的，呃，当然我不像刘思欣老师那样、啊，就是上班的时候写作。嗯、<笑>刘老师，对不起了，我的确是，呃。晚上回家后写作，那就是周末的时候写作，嗯、一天的节奏大概是五千字的节奏往前推，所以一一直往前推，写的非常的顺利。我其实没有提前的构思的，
0: 嗯，写
1: 的非常的，我自己觉得写的非常的流畅，就是我自己写的过程是一个很流畅的过程，没有很滞涩的时候，所以整本书写起来是一个非常愉悦的一个过程。所以这本书其实回想起来。2014年到今年2022年，其实是有八年的时间。对我前几天我又翻了一下这本书，哎，我自己后来我八年后我我可以作为一个很冷静的一个读者来看的啊。嗯，这样说可能有点不要脸，就是我还是觉得还挺好读的，<笑>对，虽然有点脸皮厚啊，但是的确这是我的一种。真实的一种感受。
0: 嗯，你在写它的时候，是离你毕业当时第一份工作的时间已经隔了多久呢
1: ？我二零零七年大学毕业，但是我二零零六年就大四了下，下上学期就开始工作了，啊、呃，所以二零零六年到二零一四年，那也有好多年了呀，
0: 对吧？也有八年、嗯
1: 。对对对，也有也有八年呢，嗯。
0: 对，就是你去北京工作的时候，私下里在写作，然后白天还要工作，呃，那个时候的写作对你来说意味着什么呢
1: ？呃，有很多朋友也问过我这个问题，就是你怎么兼顾你的爱好和你的工作之间的一个平衡？哈，其实这个是有一个长期的训练的一个过程，就是我在工作的时候。我是一种工作的思维，然后回家后我是一种写作的一种思维。我其实是有训练的，就是一种思维的一种切换。呃，我早期做不到这样的，但是我后面是慢慢已经练练会了这种思维的一种变换的这么一个过程。我上班的时候就会全身心在工作，很多这样的事情。我觉得这种感觉是有一个对比，可以这样说，就是有一段时间我是。专职写作的，我往往我一天坐在咖啡馆或者坐在家里，我是写不差一个字的
0: 。你是人生切割术啊？<我 S 1> <笑>对对。你看过那个剧吗？人生切割术。我看过
1: ，我看过。我往往是在我工作的时候，我很多书都是我我工作期间写完的。嗯。就是为什么？因为白天的时间你是在处理事情，你的大脑是一种兴奋的状态，你的大脑始终是在一种活跃的状态，你始终跟你的同事。以及跟你对外的一些诸多的一些外人一种接触，你的大脑处于一种这么一种状态。所以你回家后，你的大脑就好比，比如说你一天都在运动，你回家后你的大脑还是在认转的，还是在兴奋的。所以创作是一个往往是一个需要刺激、需要兴奋的一个过程。那有些人可能通过抽烟的方式或者一种喝酒的一种方式，那都是一种刺激大脑的一种。一种一种刺激的一种方式。那对于我来说，我是没有抽烟和喝酒的这么一种习惯的人，所以我是往往在大脑还处于一种，尤其是那天如果工作都处理完了，而且处理的很不错的情况下，你回到家后你就有一种很想创作的欲望。那我往往是在这样的一种情况下写作的。但是这个前提建立在你的工作还不是那么那么的忙，<是>就忙不会加班。对，忙到你晚上要加班。我基本上加班的工作是很少的，当然我赚的钱也不多，赚钱不多的工作<笑>加班就少，所以这是一个，呃，一个先决的一个条件吧。另外一个，再加上我所工作的这种环境，还有这种啊，对我没有那么有压迫感。我觉得跟同事们的相<笑>相处，包括在公司的大的一种感觉，都是挺好的，所以这也是一很重要的一点，就是竞争性没有那么大。
0: 在你零几年的时候刚毕业的时候，你的第一份工作就和这本书里写的是相似的吗
1: ？呃，是一样的，就是这本书有一半是真实的，一半是虚构的。就是真实的部分是张仁忠在职场的一部分，但是感情的部分呢，不是我现实中发生的，那个跟我没关系，嗯、我要撇清一下。<笑>对，那现实中那是小说的这么一部分。我是读了一个非常差的一个大学的，就是我不是一个成绩特别好
0: 的一个学生。这一点我要举手，我也是，所以我看起来还是蛮有同感的，嗯、因为毕业的那一块儿就是找不到什么工作，或者是对自己能够找到工作也不自信。这点还是非常感同身受，因为我也是一个超级学渣。你继续
1: ，我我相信我跟小何应该差不多，就是。我我小学是在一个农村长大的，在一个农村小学读书，然后在一个农村的中初中读，再到一个普通的高中读，然后进入了一个三本院校。但是现在都连三本都没有了哈，就是这么一个院校。我当时选的这么一个学院是一个二级学院，就是我刚过那个本科线。你像一般的这种本科，比如说你选中文系啊，就是三千六百块钱一个呃一年的学费是吧？我们二个二技学校是要交一万块钱的，一万块钱搁到现在都很多，搁到那个时候就更多了。我爸妈是农民，你想要交一万块钱，我爸爸其实问我，你要不要再复读一年？我当时很担心，我再复读一年，我连本科都考不上，所以我拒绝了。其实现在想想还挺自私的，就是说我爸妈那时候其实家里一点钱都没有。后来是借钱，包括我我哥哥借钱让我来读的。但是面临的问题就是，后面我大学毕业前两年，就是大三、大四的学费是交不清的，学费是没有交的，因为我家里实在没有钱了。再加上我爸爸呃在我即将毕业的时候，那时候是中风，所以就更没有钱了。呃，学费没有交清的话，结果就是你的毕业证和学位证都是拿不到的。其实这个也没啥，因为你毕业证和学位证你就是拿到了，你找找也找不到什么好工作，因为你的学历太差了。<你>对啊
0: ，学你学的是中文系吗
1: ？哎，我学的是中文，对，学的是中文。我当时是在湖北襄樊，现在叫襄阳哈，嗯，在那儿读书，嗯、我连去这个武汉的这个路费我都没有，所以后来借的钱去武汉找工作，就门也都是武汉大学呀、华中科技大学。还有华东师范大学这些名牌大学的学生在那儿，他们的简历非常非常多。你像我们这种从地方院校过来的，就更难找工作了。他们找工作就已经很不容易了。嗯，所以我那时候最后找不到工作呢，就想，哎呀，我要是有哪个地方找我去扫地做清洁，我也愿意。<笑>但是，呃，我同学就有问过啊，他说那边说我们只招下岗工人，我们不招大学生。<笑>所以是这么一个情况。后来就是我们校招的时候，就是这家广告公司到我们学校来招聘，我就投投了过去。我把我的在大学呃写作，我参加了我们湖北省大学呃很多的什么诗歌比赛呀、小说大赛呀，还有各种各样的一些中文比赛，我得过了一等奖，我还得过三等奖、二等奖。写诗歌的、写小说的、写散文的都得过奖，我把那些一摞获奖证书，再加上我发表的一些东西放在那儿，所以证明我写作了一个能力。因为你不是招那个广告文案嘛，应该肯定要写作能力稍微好一点的，所以他招招我进去了，我就进入了广告公司，就是就是里面写到张元松的情况，其实大概就跟我的差不多。嗯、广告公司里面给我的工资是很低的， 6 0 0块钱一个月的，搁在当时也很低哈。那其实是在这么样的一种情况下，终于开始开始工作了。我还我还很兴奋，我打电话，我记得在书里面写过，我打电话给我爸，我说：“哎呀，我终于找了工作了。”然后我爸问多少钱，我说六百块钱。我爸就在那边笑，他说：“我一个月搬砖也比你赚得多。”<笑><笑>但是我当时还是很很兴奋的一种状况。后面写到张云松把他派到酒厂去。也也的确，也的确，我当时可以在节目里面说的，就是万花的原型应该是石花，对，石头的石，嗯、花朵的花，石花酒现在在湖北襄阳地区还是很出名的一个白酒的品牌。就是那个时候我们广告公司跟这个石花酒厂有这么一个合作，我们为他们办了一个石花快报，石花快报那时候就是归我这边来写稿子。反正大概的气气息是这个样子的
0: 。我感觉听你的这个描述和故事，真的非常有相似性。就是之前不是有一本书叫《我的二本学生》嘛？那那个老师他写他的二本学生的时候，好像都已经、嗯、对吧？二本就已经好像不是名牌，不是一本，不是最好的什么9九八五二1幺，就好像已经很困难了，然后会写了他们的迷惘。但我看的时候，我是有很多感同身受的地方，但同时我比你还要差一点，我连本科都没有，<笑>我是个专科。呃，我记得之前有一次和那个李静老师啊一起那个做活动，然后他就问到我你哪个学校毕业的，然后我说我是个专科生，一个野鸡学校。然后呢，就是我一开始的时候是很不很不好意思来说这个。特别是当你刚毕业的时候，很多人就会问你你是哪个学校毕业的。然后、啊、我
1: 我我我觉得我们应该那个时候都有一个学校自卑症哈，就是说，呃，当时我们那个广告公司来了一个武汉大学的，哇，武汉大学的，我就感觉这个人浑身发光，就是那种感觉，好厉害的学校哇、啊，就是那种那种感觉。其实我觉得。我觉得读者都很多，相信都是很好的学校毕业的，他们估计 get 不到我们这么一种心情，对对,对对对
0: ，所以我当时就是有那种<对>怎么说呢，就是一直就像和你很相似，就是一直都是家里条件也不好，或你也没有太多的视野，也没有什么成就，也没有什么成绩，然后家里呢，父母也是打工的，就好像你对这个世界的理解是非常狭窄的，你也不觉得自己。能够去触及到更深的、更远的领域。呃，我记得我刚开始毕业的时候，我都没有校招这种东西，或者有我也不知道。然后那个时候就觉得啊，自己能够拿一千多块钱的工资，我是大概一一年毕业的，我觉得一两千已经两千块钱吧，可能就可以了。呃，就是你不会去有太多的想法。然后后来我认识到。很多这种名校毕业的人啊，然后你就会发现，好像他们从一开始，也许他们的家庭条件并不是很好，或者是他成长经验并不是很好，但是他的那个学校，或者是他的那个文凭，还真的是有用的，或者是真的是对他的人生来说是有一种决定性的作用的。他所交往的朋友，然后他后来的，一出来之后能够去到的公司，或者是他的一个平台。就和我的经历是完全天壤之别的，这是我后来才发现的，也是，嗯，可能在工作的前几年会蛮自卑的一个东西。当然，现在的话就会从另外一个角度来思考，那当时为什么不好好学习，或者是如果能的话，我会不会后悔呢？我我也在思考这个问题。就。当时我在高中的时候，我是很不爱学习的，我就是那种可能有一种什么活在当下呀，然后学又学不好就不想学，呃，可能也过得挺愉快的，但是就不是那种好学生。我现在也在怀疑说，如果有一个机会能重来，我会成为一个所谓的好学生吗？我不知道，我也许也不会，因为我可能就是不太适应那种学校的教育体系，但它确实会对我们后来的这种。包括视野呀，包括你进入到社会之后的工作、啊，有很大的影响。我不知道你后来就是有没有这种感觉呢？就是你后来肯定也遇到过很多这种名牌学校的毕业生，包括一些作家，他们的背景可能也是非常好的。在这种交流过程当中，你的心态是怎样的？你对于之前自己的高中生活呀、啊，或者是有没有一种类似于后悔啊，或者是重新去思考的一种？想法，你的心得体会是怎样的
1: ？我我觉得我跟你有一点不太一样的地方是在于，我每一步都是非常非常非常投入的去进行的。就是就是你高中的时候可能是贪玩或者怎样、呃，就是导致成绩不好这一个人，我不是的，我是非常努力的学习，但我成绩不好，这是有质的区别的。我是我我我一直觉得我是一个非常。笨的一个学生，我是一个非常笨拙的一个人，我经常会有这么一种感觉。我高中是非常努力的去学数学的，包括学英语的，我但是真的不行，我我没有掌握到办方法，也没有一个很好的一个学习的一个，呃方法。这样的话就导致我成绩始终是偏科。我语文是非常好的，我文科也非常好，我是偏科的那种类型的。就是我语文可以经常考全校第一，是完全没有问题的。包括我地理经常第一。我是属于偏科型的，但我应该不属于贪玩型的。从小到大，其实属于一个非常认真的一个人，很认真，但是又很笨拙，不是那么聪明的一个人。我在我这么一个长期的读书生涯中，形成了我对自己的一个认知，就是说我是一个应该算是一个有韧性的一个人，但我不是一个非常聪明、非常。剔透的一个人，我不是这么的一个这么一个人，所以这一直以来是我我对我自己的一个自我认知哈。后面的这个大学毕业生的这么一个区别啊，就是说，我觉得我们的困惑其实是比名校的学生少的。呃、为什
0: 么这么说
1: ？因为我们没有选择性，我们没有可能性。嗯、对,对对。我们没有可能性，我们没有选择的余地，我们有工作就不错了。你想你专科连考研都考不了，是没有资格考研的。我是有资格考研，但是我学费没交清，我也没有办法考研。对，因为我拿不到毕业证和学位证，我也是考不了研的。我只要有工作我就够了，我就没有那么多迷茫的东西。但是名校的学生或者稍微好一些、好的学校的学生，他们要不要考编呢？对吧？要不要？哎，是进这个公司还是进那个公司？是到这个城市呢，还是到那个城市？就是他是有多种可能性的，他就会有选择的痛苦和选择的迷茫和选择的这么一种焦虑症，这些东西我们有吗？对不起，我们没有，我们没有选择，所以我们的迷茫和困惑是没有那么多的。我万花里面其实写的就是这种很一般的学校里面出来的这一批人的这么一种感觉，这个是跟跟那些大学毕业生的感觉是不一样的，不同的。其实你说，呃，哪怕搁到现在，如果你是一个从国外留学回来的，他们每个地方的，我相信他们留学生的困惑很多是不一样的，因为他们面临的基本的条件也不一样。嗯、所以我觉得这个有意思地方在这里，对，就是大学生的话，他经常也会，因为他自身条件的不同，所以他面临的困惑也是不同的
0: ，对。我记得。你这本书当中有写到他去怎么说，就是这个张云松他去这个酒厂嘛，然后去采访的经历，好像和我的有一次经历非常的相似。我在大学的时候有一次就是去到了我们江西的一个烟厂，好像叫金盛吧，就是还还蛮有名的一个烟厂。我也不知道为什么是老师介绍的吧，就当时我可能，呃，暑假的时候还是什么时候，他介绍我，然后去给他他们的内刊。然后做一个采访，然后写一篇报道，然后我就去了。那是我第一次去采访别人，然后是去到一个完全陌生的一个厂，非常稚嫩的一个学生。我还去采访好多人，采访那些他的工作人员。我完全忘了我到底做了什么，但最后就是写了一个大概两千字的稿件，然后给了他，给了对方，也没有什么回应，你知道吗？没有回应，所以你也不知道你写的到底怎么样。但是后来，后来好像他说你有没有时间再来写一篇。那个时候我好像不在那附近了，就没有去继续。但就是读这本书的时候，就忽然让我想到那个时候的自己，因为，嗯，确实就像我们刚刚谈到的这种人物吧，或是这种经验，我相信也是挺普遍的一种经验吧。虽然在文化领域，其实我们当经常会看到或谈论的都是一些精英。视角的东西，或精英类的一些困惑呀，知识分子的困惑呀，但是这种相对来说比较基础薄弱的，然后是在偏下层的这种社会生活经验，还是蛮少看到的，所以我看到还是非常亲切的。我自己当时的一个迷茫或是困惑就是。因为我还是学新闻的，你知道，新闻是一个非常怎么说呢？也是那个时候新闻还不像现在这样完全
1: ，完全没有了。<笑>那时候新新闻
0: 还可以，<笑>但是像我这样的学校或是这样的出身，实际上是没有办法去到一个好的媒体，就是你根本就不用想，你根本就不用去有这样的心思，就是可能当地的晚报你都进不去，所以。这也就导致了，就是我可能就没有想要去什么报社呀，就直接来了深圳啊，随便一个互联网公司啊，什么样的内容公司我就去做了。也就像你说的，好像嗯，很多东西你感觉自己是没有办法去够到的，就算了，然后就去做自己想做的事。然后我后来也是，嗯，做的也是我业余的东西，然后让我有了一些可能性。他。和我之前学的那些东西啊，或者我也没有这么学，我在大学过的就是一个非常荒废的一个时光。那你觉得和过去相比，到现在的话又拉开了八年和你写作的时间，你再回去看那个你刚刚毕业的时候的自己的话，你觉得你身上有什么地方改变了吗
1: ？哎、呃，我我觉得我要说一下变与不变哈，就是、嗯、呃，我先说。不变的东西就是我。我虽然是一直生活在我小时候生活在农村。其实你说我们看的书是没有书看的，除开你的教科书，家里你像爸爸妈妈是农民，哪哪里有书可以看的？没有呢，也没除开看电视的话，你也没有任何其他的一些文化的东西可以去消费。那这样的情况下，其实还是有种想创作的一种冲动。我觉得这个也是。呃，某种程度也是老天爷给饭给你吃哈，就是这种，就是你还是有种想想去创造一个世界，想给自己制造一个不存在于这个现实中的这么一个想象的一个世界。我是从这么一个基础上开始去去开始创作的，所以我十四岁的时候，我作为一个成绩其实也是非常不好，就是属于严重偏科的一个人，在。一个黄冈这么一个重视教育、应试教育的一个地方，你成绩不好，其实你就是完全是被老师忽略的。而我因为写作得到了老师的关注，在这个情况下，我就决定我说我未来要写作这么一条路，就是我想成为一个作家这么一条路。那这个是不变的啊，包括我初中、读高中、选文科，然后大学，不能大学本身怎么样？我学中文系，我大学四年是真正的。完整的、认真的在看书的，我是看了非常非常多。那时候借了很多很多书来看，而且写了很多很多东西。包括我大学毕业，你看我大学毕业到我写这本书八年，然后到现在八年，我其实十四岁到现在，我今年三十八岁。你看，其实有多少年了？二十四年了，对吧？二十四年了，一直在做一件事情，我就是在写写作。不论我中间是读书也好，工作也好，这个是不变的。那变了一个。东西呢，就是你生活的一种变化，带来你心态的一种变化。我二零零六、零七年大学毕业的前后呢，我其实一直以来生活是一个非常压抑的一个情况。我读书的时候，我最大的恐惧，最大的恐惧是失学。我经常担心我读不起，我经常担心我因为交不起学费，我就会被退学。我经常是处于一种失学的一种焦虑的，包括我读大学，因为我的学费太贵了，我又没有交清学费，所以学校经常催我交学费。再加上你二十二级学生，你其实没有资格得到国家奖学金和这个助学金的，是没有任何这样的一个辅助的，所以一直处于一种焦虑和一种压抑当中。在这样的一个情况下，工作也找不到一个好的工作，那去了这么一个广告公司，工资又那么低。那经常也是处于一种焦虑一种状态，包括我后来我做过很多工作你像呃离开广告公司，我去了西安做了这个呃 DM 杂志的一个这么一个事情，还做了一个眼镜矫正的一个宣传这么一个，还做了一个总裁的秘书。我第一次苏州生活，我后来去了苏州，我又做这个木材加工的一个文案的宣传，做了很多行业，其实这些。都是处于一种我不喜欢的工作，而且都是处于一种我没有办法，我只是为了生存，一直处于这么一种压抑的一种焦虑的生存的焦虑的一种状态，这么一种工作。那直到我二零一一年出了第一本书《纸上国》之后，我的经济状况就缓解很多了。就是后来我二零一一年离开苏州到北京去十年。北京生活其实虽然换了一些工作，但是工工资呀、啊、薪资待遇啊，什么都还是蛮好的。逐渐呢，你也有了积蓄，也有了自己的事业，也逐渐也出版了呃一些书，也得到了一些读者的一些喜欢和欣赏和支持。那这个事情，慢慢你的心态就逐渐的。变得非常的笃定的，变得非常的呃，开始相信自己的能力，相信自己可以过好自己的生活。因为我这一路来，我不能指望我的家人来支持我，我家人是支持不了我的。包括后来我，你像我家人，呃，你像我哥哥做生意的这么一个失败呀、啊，呃，欠了很多钱啊，包括家里，包括我爸爸的生病啊，其实很多这么一个事情，我妈妈也是可以去面对的。我开始相信自己的能力。这是前面八年，我是这样的。慢慢我写这本《万花》的时候，我那时候生活已经逐渐稳定下来了，已经有了，呃，我觉得我可以做下去的一个底气了。那这是那个八年。后面八年，我现在又一次回到了苏州。那这个过程中，我开始写出来我想写的书，比如说，呃，《山东的糖果》也好，《天边一仙子》，包括后来的《永隔一江水》，我开始找到我自己的写作的一条路。我开始知道我要写什么，我想写什么，我擅长写什么，我不擅长写什么，我大概知道我的长处和短处，而且我生活上也得到了极大的改善，我有了我自己的家，我有我自己喜欢的这么一个事情，既可以过到家，也可以过好我自己的生活。那这个事情对我来说是一个非常大的一个确认，就是说我可以过好自己的生活，而且我可以过得很好，而且现在的生活就是我想过的生活。那这个心态的变化是我当年张仁忠那个时候的心态是完全想不到的，所以这个、嗯、呃是我的变与不变吧
0: 。你在写这本《望花》的时候写的还是你毕业的那个时期嘛？你觉得那个时候的那些年轻人的困惑呀，和现在的这些年轻人刚刚毕业生有什么不同吗？还是说是一样的？
1: 我前天在我的呃微信公众号后面收到一条留言，就是说是一个刚毕业的大学生，他发给我的，他说他说他看这本书有非常强烈的共鸣的感觉，他说虽然是一个不同年代的，但是当人生所面临的这种心情，面临那种困窘，面临那种种种的一种心绪的一种变化，跟他是一样的，所以我觉得。不论是那个时候的大学生，还是现在的大学生，我觉得有有一些地方是不变的，就是他们有共同的困惑，共同的一种呃一种处境。而且你想，今年是疫情的第三年，大学生活，你看很多大学生是没有过一个跟我们当年一样，可以在校园里面自由自在的那种一种生活。我觉得他们的困境比我们是更大的，而且现在的毕业生比我们当年更多。嗯再加上今年很多的企业是吧，很多的企业其实是很艰难的，所以我觉得现在的学生比我们当年还不容易
0: 。那这个旺华是一个镇嘛，就是你的原型是石华、嗯、是个镇，你镇和你工作的市，它是其实也蛮远的嘛
1: 。我当时是在襄阳市工作，啊、然后石华是在古城，古城属于襄阳下辖的一个县级市。所以它不远，就是其实就几十公里吧，嗯，五六十公里大概是这么一个距离，嗯
0: 。因为现在还很多人提到的，就是什么大城市啊，然后小城啊，这种生活之间的一种抉择嘛，是不是要去大城市发展啊，或者是要不要留在大城市等等。嗯，在这个疫情之下呢，更多的人在思考这个问题，然后也有更多严峻的这种抉择。嗯，你是怎么感觉的？就是大城市啊，还是小城市
1: ？我想想，我的同学哈、啊，在一线大城市的很少哎，就是你像我当时读的是一个师范的院校，然后大部分同学其实是回到老家。那时候，那时候你像我同同宿舍的同学，他如果在老家找了一个有编制的老师的工作，是非常幸运的一件事情，是非常让人羡慕的。就是说，啊、哦、他终于有一个工作，而且是有编制的，还可以在老家，离家那么近，就可以住在家里，有这么一个安稳的工作，是非常羡慕的。而像我这种后来去了北京啊，或者上海，或者说像有的去了广州、深圳这样的一些同学是不多的。所以这么一种选择情况下，事后十几年回头看，我当年留在，呃，他们老家或者去了乡镇的中学教书的那些同学们，很多还是留在那里，一教就是教这么多年。你像我的老家也是在湖北黄冈下辖的武穴市，你像这么一个地方，我是不可能再回去生活的。就是小城市的生活的确是很安稳的，而且。他们好像过得也挺好的，但是我觉得是非常，就像你像就像赵娟一样，赵娟会觉得万花是一个她熟人社会，谁都认识，谁都亲，但是也是一个没有任何隐私性的，任何一点小事情，整个全地方人都知道这么一种情况下，其实待久了，尤其是年轻人是非常窒息的这么一种状况，所以我觉得这么一个情况我是不行的，我还是愿意到大城市来。有一年，我当时还是在襄阳那家广告公司工作。有一次，我跟一个客户，他开车带我去一个地方。那个客户不是襄阳人，他是外地的一个企业到，呃，襄阳这边开了一个分公司的一个负责人。他就说：“他说小邓啊，他说我要是像你这么年轻，我就不会待在襄阳，我肯定会到大城市上去闯一闯的。”呃，这句话就给我带来了很大的一个刺激。我为什么留在襄阳，并不是说我想留在襄阳，我当时没有选择呀，我当时找不到更好的工作，我也没办法去一个大城市，我当时就发誓，我要花五年的时间去北京。这可能现在人听起来就觉得很好笑，说北京那么容易去，你坐个火车就去了。但是当时的我来说，不是那么容易了，我就觉得，哇，北京，哇，好邀遥远的地方，我什么时候才能过去？这是一个选择。还有一次，我是跟我一个广州的朋友打电话，我朋友说：“哎呀，我待会儿跟你说啊，我现在在地铁上。”然后我就在，哇，地铁，我坐在地铁上哎，<笑>就是现在可能很多人经常也会笑啊。”我后来，我我有一年挤在北京的地铁啊，脸贴在那个地铁那个玻璃门的时候，我在想，嗯。真的报应的吧！你当年羡慕人家挤地铁，你现在天天挤地铁，这么一种感觉就是，你体会到这种大城市、比较小的城市、比较大的城市和一线的城市，嗯，这种心情都不一样的，这种感觉也不一样，还蛮有意思的一种感觉、嗯
0: 。我在南昌待了一年，然后后来就来深圳了。现在回想起来的话，好像这个。大城市还是会给人更多的自由和独立的感觉，这也是我最喜欢的地方。我更不无法想象，如果回到县城或是这样的地方的话，该如何生活？可能就像这本书当中的赵娟，她所要面临的，她好像之前在小说当中，她是在外面工作，然后是因为，呃，妈妈
1: 生病，所以她妈妈的生
0: 病，对，对然后她又回来了，这种现实原因，结果导致就出不去了。然后家里人又想要给他找个对象，嗯、这样一结婚，他就更出不去了，他的人生可能就被困在这里了。那你从这本书当中，其实就已经在关注这种，对吧？小地方里的女性的他们的命运和他们的困境
1: 。对，哎，你这个点还挺敏锐的，就是女性的其实是比较关注这个，包括我后面山东的糖果，包括后面写很多一系列的女性是写农村女性的啊，就是。我们我的长一辈或者跟我同龄的这些女性，赵娟已经属于受文化程度最高的那么一个人物的角色。呃，我关注他们是因为我觉得从小到大，我觉得给予我温暖最多的都是女性，都是给予我最多的关怀、最多的一种温暖的回忆、美好的回忆，都是女性带来的。不论是我的妈妈，还是我的姨娘，还是我的外婆、我的奶奶。还是我的堂堂姐啊、堂妹啊，包括我的呃女生同学呀、啊、什么同桌啊，都是他们带来的。所以我觉得，尤其是在我们这个中国内地的这个呃环境下，我觉得女性啊会面临更多的一些不公平、更多的一些压抑的一种处境。很多女生都是小学都不让你读完，或者初中读完了不会让你再往前读的。一般都会让你的弟弟去读，或者说他们很早就去打工了，包括他们结婚后又要带孩子，要做工作，要做家务，其实这些东西都是让我感觉有一种愤怒，有一种愤懑，有一种替他们鸣不平的一种感受，所以我对他们天然有一种亲亲切感，有一种我是想写他们的一种，呃、很朴素的这么一种。呃，写作的一种冲动就是想为他们去多写一点东西
0: 。那你在这个阅读当中啊，你的写作和你的阅读有发生什么互动吗？就是你的阅读的口味啊，或者是你的呃读书的趣味啊，和你的写作有什么关系吗？你比较喜欢什么样的作家，什么样的写文学风格？
1: 呃，我的阅读趣味跟我的写作其实关联没有那么大。对我，我有一半的阅读非文学类的，就是社社社会科学类的，就是人类学的，或者说是呃政治学的，或者说是历史，或者说这个地理地理学，就这些东西。我我我对这个世界是充满了一种好奇心，嗯，我对各种学科也非常的感兴趣。我非常喜欢了解这些一方面的东西，包括我平时也会听各种各样的播客啊，我会听什么，呃、讲商业的，或者说讲这个。也就是这样。对对对对对，这是我经常听的一个。<笑>我很喜欢
0: 这一个，对对,对
1: 对，因为它是第一财经的那个，我非常喜欢听那个。还有比如说讲“忽悠忽悠”，他经常会各种学术类的一些东西。嗯、还有包括像这个讲“天方乐谈”，就是讲这个音乐的。各种各样的播客我都会听，就是我的阅读的口味是非常杂的。那文学类的我，我我当然影对我影响最大的还是因为还是嗯王安忆跟这个张爱玲哈。嗯、我写这个漫画最直接的动因是因为读了这个张爱玲的《秧歌》。对，嗯、呃，这个能提吧？嗯、对，可以提。秧歌其实也是很薄的，它也是一个小长篇吧。嗯，我当时看完，我有整整一周的时间是处于一种，我觉得他写的第哀婉徘徘徊，就是那种哀婉的那种那种情绪，一直让我一周都走不出来。我就说不行，我必须要写写一部作品来回应他。我写的这个东西跟秧歌本身没有任何关系，但是它触动了我，是想创作了一种东西。那我其实很多的阅读都是这样的，你像王安忆有很多的长篇啊，他每回的长篇，比如说在收获上发表，呃，我都会第一时间拿来看。我每回看完他的长篇，我就会有一个中篇写出来。我觉得王老师写作有很多，我觉得也不是那么完美的地方哈、啊。我觉得我当然有。我也文章里面提到过，我认为是有一些局限的地方，但是没有关系，他对我的影响就是很大。我写的东西后面跟他跟王老师写的东西也是没有任何关系的。很奇妙的地方就在于，你这个作家给予你一个巨大的一个呃大脑的一个刺激，然后你去写你自己的作品。包括我，如果我写不出来的时候，我经常会读骆一珍。你看陆亦君的小说跟我写的小说是完全的完全
0: 不同，甚至是极端
1: 。你完,<笑>完全不同，但是我非常爱读他的
0: 东西。哦、那你有没有尝试一些形式感更强的写作方式呢
1: ？我我对这个形式的这种东西，我确实没有那么大的兴趣。嗯，我读形式感的强的东西我是可以的，我没问题。但我自己写的时候，我还是想写真实的人生和真实的。处境，我喜欢写人，我喜欢写这些人在线中的生活。这种我不喜欢写那种强故事性的、强情节性的东西，我就想写这种日常人生、日常生活和日常处境，不是极端环境下的一些事情。嗯、我喜欢写普通人，因为我对自己的一个认知就是我是一个非常普通、普通的写作者，但是我最了解我们普通人的一种心情和普通人的生活。所以我觉得我最擅长的也是写这些普通人，因为我就是在写我自己，写我的同龄，写我的所生活的这么一个世界的这些平平凡凡的人们
0: 。你对于当代的文学作家读的多吗
1: ？大家都在创作嘛，其实有很多的朋友都是写作者，所以我其实看我这同龄人的写作还是挺多的，还是看了很多的。呃，包括我大学的时候阅读当代作家是阅读的最多的。我当时是一个作家一个作家读的，我还是脑子里面是有一个一个文学的一个谱系
0: 的在的、哦。你会把自己放在这个谱系里面吗
1: ？你说我把我自己吗？对呀、啊，我没有在想过、哎<笑>，我觉得我不够格
0: ，<笑>没有想过或我想要达到什么样的一个目标，或是我要成为一个怎样的作家吗？
1: 没有没有没有，我我觉得我真的是一个非常
0: 没有野心的人
1: 。我不是说没有野心，而是我像一个农民，就是我我当然我是一个农民的后代哈，就是我就是想把我自己的这一块地给种好，就是一亩三分地。我首先我觉得我是没有什么多大的才华的，我不是那种天才型的写作者，我也不是那种呃非常大的那种作家，我做不到，我就是一个非常。平凡的一个写作者，然后这个写作者，好好的把自己的这一亩三分地给他种好了，开了花儿了，结了果了，大家喜欢就挺好了。我继续往前推，慢慢的把新的一亩地给他开出来。嗯，至于放眼望去那么大一块地，我也我也没有那个能
0: 力，我就好好写我手下的这个能写的就行了。嗯，那你接下来的话有什么想法吗？你有在创作新的东西吗
1: ？我有一本是。呃，散文散文集，其实这么多年来，可能呃，读者看的最多的是我经常写的这种日常的生活的一些小短文这样的一些东西。嗯、这本书叫《生活如是》，这本书主要是写我的人生经历，和最主要的就是我写我父母。我其实写的最多的就是我的父母，就是我每年回去跟我父母相处相处的时候，我都会写回乡记。我二零一六年出版的那个《山东的糖果》里面有个三文集的《回乡记》，当时是在读库上发的。其实有不少的朋友去讨论，包括至今还有很多人在提起这个。其实后面每一年我都回家，我都会写《回乡记》，我都会记录我父母的这种生活，包括呃这种日常生活的一种变化。那这些东西我会在我这本散文集里面呃都收录进去。其实也写到了我二零二零年在湖北老家被，因为疫情的原因待了三个月啊，不待了一百天。我其实写了十万字，但是由于这个出版的原因嘛，就是好像官方要出版疫情的话，还是需要官方他们宣传的这一块啊，私人的这个疫情的记录好像是不允许出版的，所以只能摘了一些部分。所以整本书里面是。这几年的回乡记，再加上我个人的一种人生经历的一些小短文，嗯啊、呃，这么一个散文集，再配上我这么多年拍摄的一些照片在里面，这是我一本应该是一个彩色的一本书吧，啊、呃，这是一本。然后另外一本我写了五年的一个中篇小说集，叫《留灯》，留是留下一盏灯的那个留灯，是我四个中篇的合集。四个中篇当然是写不同的人物啊，但是它是属于人的不同的阶段，就是我写到了人的人的孩子的阶段，就是读小学的阶段，读这个呃初中的阶段，读高中的阶段和大学毕业后的阶段，是四个中篇故事叫刘登。这个可能是明年或者后年出了。反正这两本书我都是写
0: 完了，之前都发表过吗？在不同的地方
1: ？哎，有发表过，有发表过。刘登没有，刘登有两篇是没有发表过的
0: 。就是写散文，其实也是在你的这个写作生涯当中是很重要的一部分，对吧？就是你的，<对>而且很多读者是让呃更偏爱你的散文，可以这么说吗？<笑>
1: 对对对，我这经常是让我觉得哭笑不得的地方。我一直认为我是在写小说的，但是。好像大家谈论的更多的是我写的散文这一块的东西。对我觉得散文可能有一点是在于我写的是我自己的生活哈，但是大家都在通过读这样的散文的时候，能找到一个很强烈的一个共鸣感。但是我不是故意要共鸣别人啊，但是因为你只要是如实的、诚实的去写你自己的生活，别人是很容易得到共鸣的，因为大家的处境都差不多。所以也得到了这个这方面的一些关注和讨论会比较多一点，这个的确也是没办法的一个事情
0: 。那你觉得写散文和写小说有什么不同吗？会更容易一点吗
1: ？我觉得写小说更自由一点。对我，我写散文，我其实是会顾虑一些东西的，因为写散文是写一个真实的人生。嗯，你其实是要考虑到你写的这个人的会怎么想你，你会怎么会会会不会影响到他，因为他是真实的。会不会让别人不高兴啊？什么来的？这个其其实是会有顾虑的。而且写散文，你经常会忍不住去有更多更温情的东西在里面，有很多情感的东西在里面。但是你写小说会凌厉很多，会会比较冷峻很多。你会退出来，你不是里面的一个人，你是一个处理小说的一个人，处理的手段会更自由、更灵活，当然也会更冷一点。这个是不太一样
0: 的一种心态的，那你会觉得小说是高于散文的吗？因为我们现在一谈到文学，好像其他的文学形式都已经怎么说呢？沦为配角了。就是小说在过去百年当中一直都是最突出的，虽然诗歌好像一直大家都很推崇，但实际上读诗的人也没有什么。就小哥小说的它的地位，包括它在读者在嗯这个文学界、评论界的地位，它好像一直都是。最高的
1: ，呃，就我个人来说，我是没有这种小说和散文，对我来说是没有那种高下之分的、啊。但是小说形成目前的这么一种局面，自然有它很客观的一个原因。我、哦、当然这个是跟现在的，比如说这个呃阅读机制、这个传播机制，包括这个这个它形成初期，它是一种市场的这么一种方式来，其实，在报纸上连载呀、啊，或者大家需要。阅读来打发时间的小说是一个最好的一个题材，因为经济的回报其实是比散文高很多的，那自然会吸引更多的人去投入它，会琢磨它，会让他的这个记忆包括他的丰富度会远远大于其他的一个题材哈。这中间是有各种各样的一个客观原因在的，但是呢回到我本人来说，因为小说、散文我都去写，呃，我觉得是不一样的。如果如果我们看到好的散文，哈，我觉得我非常讨厌那种很大的散文。说实话，我不喜欢看那些大散文，非常空洞的抒情的大散文，是我不喜欢的。你像，比如说，我非常喜欢的一位作家叫沈淑之，他写的散文写的非常好。嗯、我我真的觉得写乡村，我觉得他是我心目中写的最好的一个，就是目前中国活着的作家里面，我觉得他的散文。非常的好看，我觉得真的好散文写的好的是非常难的一件事情的
0: 。他难在哪？好在哪
1: ？比如说他写乡村的时候，他记录乡村的一种，比如说自然的一种景物的一种变化，还有乡村社会的这种人情的一种复杂，还有他自己的一种心情的一种起伏和家人的一种互动，这些东西都是很复杂的一种心事，他都写的非常的细致入微。这种东西的话是非常动人的，这个其实是很难的，这是需要背后有。很强的一种感知能力，而且有很好的一个学习背景的。你看他写的自然的东西，比如说他写植物，还有写各种各样的一种，呃，自我观察的一种东西，这都是非常好的一些文学素养才能写的出来的一些作品的
0: 。在国内的话，据我了解，好像在之前媒体发达的时候，曾经因为很多报纸提供了很多散文啊、小文章的发表的一个平台，好像造成了。曾经的所谓的散文热，在可能八九十年代吧，就是有很多的副刊可以供大家去发表这些文章。但是，你觉得现在的这种新媒体环境之下会有什么变化吗？就从这种媒介环境的因素的变化，会导致这种散文写作有什么变化吗？因为你的很多文章最开始是发表在豆瓣，对不对？对那现在是在公众号。之前关注的很多就是当代的一些年轻的作家，他们可能很早都是发表在自己的这个豆瓣日记或是博客上，但现在因为这个新媒体的变化，比如说公众号啊，它其实是更加强调公共属性的，就是类似于热点嘛，就是你要有好的流量的话，或是怎样，那其他的平台就没有这种长文章的东西了，现在是视频嘛，或者是一些更碎片的形式。散文写作它不像小说，好像它变成了一种比较完整的一个东西，好像有一个自己的体系。那散文好像一直都是和生活联系的比较紧的。这种媒介的变化，你觉得散文写作者他们有什么变化吗？然后你在这当中，你的写作有什么变化吗
1: ？其实我问
0: 你啊，唐若算不算散文的写呢？算吧
1: 。对啊，我唐若的散文写的多好啊！我觉得那是最好的那那一批散文，就是那种。知识的丰富度，那种论述的那种丰富，那种缠绕的那种论述方式是我非常喜欢的、啊。他他对于作家、对于小说、对于文学世界的这么一种描摹和一种追问，这种东西写的多好呀！如果你呃提到一个发表的一个途径的话，其实长散文就是我觉得。因为苏子跟我是朋友嘛，我也知道，就是比如说你写两三万字的一个小说，跟写两三万字的散文是完全不一样的。两三万字的小说是很好发的，只要你写的可以的话；两三万字的散文是很难发的，你很难找到一个地方去发那么长的一个散文。这个东西也是一个非常有意思的现象，就是。还是目前还是小说为王的这么一个时代的这一个东西，你刚才提到的这个在公众号上以流量这个，我觉得这个其实只是换了一个平台而已。你像那些写流量文章的一些作者哈、啊，我觉得估计在其他平台他还是会写流量的一些文章的，他可能中间会有变化，但是我觉得大部分人就是只是换了一个平台而已，只是这个平台鼓励大家的，你收益更多，会会有这么一个现象。但是我觉得，如果是真正热爱写散文的人，或者热爱去记录自己生活的人，我觉得他不论到哪个平台，其实你看我在豆瓣上发，或者我在公众号上发，对我来说没差的哈，都是一样的发。我不会因为呃取得一个公众号上大家是非常喜欢的什么金爆啊什么这么的一个题目的，嗯、我是不会这样的。但是看每个人的选择的不一样了，我觉得有一种写作的确是可以叫做公众号写作。你看。就带着一种浓浓的公众号的意味，它要博取大家的眼球，要博取这个流量。其实你也可以想到，当年这个微信公众号没有这些东西的时候，你看那些副刊、那些都市报、嗯、那些 BBS 的时代，是吧？其实这种写作手,手法是一样的嘛。那豆瓣呢？豆瓣现在是一个寓意、寓意严苛的这么一种审查方式哈，我很多文章在豆瓣上都发不了的。我是一个豆瓣的忠实用户，而且我也是从豆瓣上被大家
0: 知道的。我发现好像就是当时可能在一一年到一年的时候，我觉得是豆瓣最好的时候。那个时候就是很多在豆瓣上的用户或是作者、写作者，像他们的文章啊，或者是他们的标题啊，就完全是非常冷静的，或者是没有任何的炸水的,的。对。对对，为什么会造成？就是它其实是造成了一个飞地一样的一个空间，但现在好像如果是新的写作者，他们能够去哪里来做这样的互联网上的发表空间呢？因为公众号，如果你谁都不是，你刚开始写，而且还写的非常文学，没有人会看到你
1: 。其实这样的话，其实你想啊，在那个多半是真的是聚集的真正的热爱读书和热爱文学的这么一波人啊，这是唯一的。在中国，我觉得和全世界都一样哈，就是唯一的一个，就是华文世界哈，就是唯一的一个平台是这么一个平台。嗯、我们可以看到非常牛的很多人在里面，就是这种牛不是呃那个微博上那种所谓的名人的那种哈，是大家都有非常好的一个阅读素养，很多人有写作才华，有很多作家也是从这里面出来的，他形成了这么一块真的是飞地，是别的。地方再也难以找到的这么一个地方，就是这么一个地方，它的日渐衰落真的是一个比较可惜的一个事情。你像我这么一个豆瓣的一个深度的用户，我后来的文章我都非常早在豆瓣上发的。你而且现在是一个短平快的一个阅读时代，我我现在发现，如果我长文章我发在公众号上，其实读的人很多的。我公众号的关注量其实远不如我豆瓣的关注量哈、啊，但是我豆瓣的这个短的广播啊，其实有很多人去实在看转发或者回复，但是我如果发长文在我的日志里面是没有多少人看的，已经到了这么一个时代了，到了这么一个很快很快的，但是公众号大大家慢慢很多时候会形成一个阅读的一种。心境可以沉淀下来，嗯、这个还蛮有意思的一个观察的。
0: 嗯，对对对，因为豆瓣它现在还是手机用户比较多吧，它可能大家已经失去了去豆瓣上看长文的这种习惯了。嗯，但是公众号一直，你,其实你
1: 的公众号也是一个手机，但公众号
0: 大家一直都是会看一些长文章，有些文章甚至几千字、上万字都有，大家还是就是有这样的一种不同的使用习惯，嗯、这确实是很难得。就是现在的中文这种网络平台上。能够作为这种长文的一个载体的，好像也只有公众号了。你有什么？就是比如说，呃，传统的那些文学杂志你，你你有接触或者你有发表吗
1: ？我发表过一些，比如说《人民文学》《上海文学》《花城》《山花》，其实包括都都发过一些的，都我在传统文学期刊也发过一些。但是我必须承认，我很少很少看。文学看我很少很少看
0: ，<笑>我几乎没有看过。对,对我我很少看的，嗯，我也很少主动去看。你会发现好像是两个世界了就已经
1: 。我觉得有很多文学可以称为契诃文学哈、啊，嗯，它有股浓浓的，一看就是哦，是契诃文学，就是那那种味道就出来
0: 了，很旧的味道
1: 。就是比如说的，哎、啊，张三张三这一天突然觉得心情很闷，他看了一下窗外，怎么怎么的。怎么立马。<笑>放下来的就不想看了，就那种，是<不>是<笑>就就那种很期刊的那种写法，就让人很传统的那种写法，让人气闷，就是让人好沉旧的一种写法呀
0: 。对中国的这种文学就是很复杂，就是你会看到期刊虽然现在如此落寞，他好像还是有一个自己的地盘，然后他们在里面自娱自乐，还玩的挺开心的
1: 、哎。很有意思了。但我可能会，我我不我不知道会不会我的期刊的编辑朋友会听这个。姐我希望没有啊。嗯，我觉得有一种，他们期刊内部会形成一个小圈子，他们自己也写作嘛，他们自己会互发。我经常会看到 A <笑> A 刊的编辑写,写的一个小说，在 B 刊的编辑组成了这个刊物上发表，然后 B 刊又发在 C 刊 ，C 刊又发在 D 刊，他们之间有一种相互发表的一种关系，我觉得挺有意思的。就是他们有一个小圈子的一种，他们其实跟我们是同龄人嘛，就是但是还是。不一样的圈子吧，虽然都是写
0: 作的。嗯，你你作为一个写作者，特别是中文写作，你觉得就是比较大的一个问题啊，就是当代的中文文学、啊，它现在怎么样？或者是你觉得你看到的有特别好的吗
1: ？哦，这个问题好大呀，真的好大。<对><笑>这个问题好大，就是。好播一下你。<笑>嗯，我我想想
0: 、啊，你会倾向于批评他吗？还是说你会觉得说？还是有很多我们不知道的，或者是还是有很多人写的很好。包括你对于这个六零后那一批现在已经成名的作家，你对他们现在的东西怎么看
1: ？我最近有一点心态的一种变化哈，就是怎么说，就是可能不会比较尖锐一点，就是说，我觉得作家也是知识分子，那知识分子应该有所社会的担当。嗯，对。那我觉得作家。不应该只是在那么一个小圈子里面互相的追捧，嗯，互相的你点赞我，我点赞你的这么一种关系。我希望他对于这个世界，他应该看一看，他应该有他应有的一个担当。我觉得话只能止于此了。嗯，
0: <笑>我之前有做一个视频的标题，就是远离老男老男人文学圈子，<笑>然后看一看现实的生活。
1: 我我是觉得我蛮不喜欢那种圈子化的一种文学的，我觉得这种文学充满了一种城府的一种气息。我觉得这种是在豆瓣上大家都是热爱写作的，而且写的东西我觉得非常的不一样。但是他们都有一种共有的感觉，都是非常清新的
0: ，嗯，非常
1: 自然清新的，非常天然的一种状态，而不是一种非常你追捧我，我追捧你的状态，不是的。他也没有一种权力结构，我觉得圈子的文学是一种权力结构的，而且他们在这么一种处境下，他们基本上是一个闭着眼睛的状态，这是我非常非常讨厌的一个风气，但是我觉得这也是所谓的一个文坛的一个常态吧。
0: 嗯，你对于当下的读者的状态有什么感觉吗？你觉得就你一路出书啊？你遇到的读者，他们对文学的需求，或是对于这些新的作者的这种需求，有什么变化吗？还是越来越多了，还是说越来越少了
1: ？嗯，我觉得喜欢读书的人始终就有那么一波哈，就是是，我觉得你看，至今还是有那么多出版机构啊，他还是能养活那么多人，嗯、说明还是有足够的读者的。但是这个读者的基数。基于咱们中国庞大的一个人口基数，是非常少的一部分人哈，就是尤其你搞所谓的这种文文学创作的人，而且如果是如果类型文学不在不算在内的这么一种，它更是边缘中的一个边缘，对，是这么一种状态。所以我觉得有一个心态变化，就是说这个文学中东西。它只是对于读者来说，很多读者来说，它只是众多娱乐方式中的一种而已。对它并不代表更多的意义。就是你像比如说你在八十年代，文学是人学，或者说你要承担一个什么样的责任，好像目前已经大家不会有这么一种心态。就是对尤其对于读者来说，就是啊、哦，我今天要打发一下时间，我看看书吧。他有阅读的习惯，就看看这个书，哎。嗯，看看这样就完了。我觉得为什么现在的很多读者更喜欢读非虚构哈，更喜欢读这个记录现实的？我觉得这也其实由呃，就是由来已久的一种阅读的一个习惯，就是大家读非虚构，他是渴望了解这么一个真实的世界发生什么。越来越少对于虚构文学产生一种阅读兴趣，而且很多人是。早年间是很爱读书的，他们早年间可能就读虚构文学很多，越年纪越大就虚构文学读的越少，他们读的更多的是非虚构的东西。其实也有这么一种心态的一种变化在的，对这个是的确是不一样的一个地方。我,我觉得如果你写的足够好，而且你又能出版的话，其实读者是知道的，是能感受到的
0: 。对于写作而言呢，就是之前唐诺有本书有本书叫《尽头》。镜头我
1: 看过两两遍啊、哦，我看了非常多，嗯、因为我觉得
0: 在写来说，你看到镜头了吗？写作或出版这件事情
1: ，我没有看到镜头，但我看到了各种红线
0: 。你有你有感受到吗？这个感受强烈吗？因为我没有。非常的
1: 非非常非常的强烈，对，就是、嗯、你感觉你在两堵墙之间，把你越来越逼得越来越紧，对你。嗯过滤的东西非常的多，你大脑里面会有自动有一个这种滴滴滴滴滴滴滴的这种各种各样的这种警警告声，对，是很多的，对，这个好像也不能多说，
0: 对，嗯，嗯好，那今天呢，嗯、我们也聊了一个多小时了，然后也很高兴又看到了邓老师他的这本《望花》，嗯，对于呃不了解这本书的一些新的读者来说，你觉得？你会怎么向他们推荐这本书呢？简单的来说的话
1: ，嗯，这本应该是一个很容易、很好读的一个呃小说，它不长，它只有九万字。呃，我相信对于大部大部分读过大学的呃人来说，他们可能都会经历过人生中的一些迷茫的一些时期，他们也有很多呃。埋在心底的一些一些故事吧，这些故事可能就是因为太普通了，所以就淹没在自己的回忆当中。但是它其实是非常值得一写的。我写的就是日常人的一些日常的一些，呃，处境和日常的一些烦恼和心事。我觉得读者看这本书，可以相当于看自己的。过去了一个人生的一个小片段，
0: 那希望大家都能够听到这里的话，都能够去找到这本书来读，它确实是非常好读的一本书。那今天的节目我们就到这里结束了，呃，我们下期再见，拜拜，再
1: 见，拜拜。